0: Yeah. <laughs> mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 253 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об одноразовых вещах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе МакБуком Про с ретиной. В обзоре новинок разговор о гаджетах Эльдара Муртазина. А в кухне сайта речь идет о вопросах на пресс-конференциях. mobilereview.com. Особое мнение Всем привет! Сегодня с вами Эльдар Мутазин И особое мнение я хочу посвятить миру одноразовых вещей. Так получилось, что в какой-то момент, когда... Ну, это банальность, да? Появились одноразовые станки для бритья, появились одноразовые ручки. У нас сознание поменялось, мы готовы выбрасывать вещи, которые могли бы, ну, в общем-то, еще прослужить много-много времени. Но это напоминает, знаете, анекдот тоже такой экстремальный, когда новый русский покупает «Мерседес», приезжает буквально через неделю в магазин, в салон и говорит, «Дайте мне точно такую же другую машину». У него спрашивают, «А что случилось? Почему вы чем-то недовольны?» Он говорит, «Да нет, все хорошо, отличная машина, поэтому беру еще одну. Просто у меня пепельница забилась». Наверное, мы в той или иной мере повторяем подвиг этого нового русского по одной простой причине. Очень часто мы тратим деньги на те вещи, которые нам, по сути, не нужны, потому что у нас уже есть такая вещь, у нас есть что-то, что вполне может прослужить еще очень-очень много времени. И мы иногда хотим... Я сразу хочу извиниться, если на заднем фоне что-то сверлит, то Как пела Земфира, я хочу убить соседей, что мешают спать. У меня так случилось, что соседи они решили сделать почему-то зимой какой-то дикий ремонт. Они высверливают буквально все. Ну, в общем, тут ужас-ужас происходит. Так вот, если говорить о том, что происходит сегодня вокруг вокруг одноразовых вещей, в разряд одноразовых, ну Вольно или невольно попадают огромное число вещей И с каждым годом их количество все увеличивается Ну, давайте представим сами Планшеты сегодня имеют неразборную конструкцию В большинстве случаев купить аккумулятор к ним Не представляется возможным То есть для того, чтобы пойти и заменить аккумулятор В общем-то надо потратить время Компьютеры получили сегодня, ноутбуки получили неразборную конструкцию Возьмем макбуки, например Стандартная опция прийти в Apple Store и заменить аккумулятор за какие-то деньги в России это невозможно В России вам надо будет аккумулятор покупать Это будет стоить, но ну, в общем-то От 10 тысяч рублей и выше С установкой То есть, по сути, это, ну, как минимум Треть стоимости зачастую Нового компьютера Тут возникает мнение такое Что ремонт дорог и хочу, кстати, сказать, я как бизнес-консультант очень часто, когда консультирую новые проекты в области электроники, мы обсуждаем позицию сервиса. Знаете, вот странно да, ощущать себя в той позиции, когда ты говоришь о том, что не хотел бы получить сам как потребитель, но понимаешь, что с точки зрения бизнеса это правильно. Сегодня, если мы говорим про электронику, создавать электронику, которая ремонтируется, невыгодно. Надо создавать электронику, которая заменяется, с одной стороны. С другой стороны надо создавать электронику, которая, если ремонтируется, то будет дорогой в ремонте. То есть, время сервиса прошло. По сути, мы подходим к одноразовым вещам. И вот, если брать в пример те же компьютеры, я недавно столкнулся с такой ситуацией. Моему MacBook Air, он 11 года, я его купил в августе, покупал в Гонконге в августе 2011 года. Аккумулятор в нем, в общем-то, дышит не наладан, но емкость его снизилась на 20%. После того, как я обновился до... Mavericks OXX OS заговорился, но в общем до последней версии macOS тут стало происходить что-то странное то есть его емкость на 5% туда-сюда скачет Откалиброваться он, видимо, явно не может По какой-то причине да, И и периодически требует сервиса Хотя вот это предупреждение уже исчезло И я, в общем-то, не хочу Ну, то есть, возможность купить новый компьютер есть меня всем устраивает этот По быстродействию, по объему памяти Вот по всем параметрам Меня этот компьютер устраивает И возникает вопрос Если он меня по всем параметрам устраивает то зачем мне его заменять на что-то другое? Фактически, аккумулятор – это всегда расходный материал. Наверное, его стоит отремонтировать. И в любом случае, через год я себе поставил э, такую планку. Обычно я меняю раз в два года компьютеры, ноутбуки. Но менял я раз в два года не потому, что они устаревали, а потому, что они приходили просто в негодность, в хвост и в гриву. Представляете, каждый день с клавиатурой работаешь. Корпус разнашивается Приходит в негодность И, в общем-то, не выдерживали устройства. MacBook Air Собран в алюминиевом корпусе На алюминиевом шасси я его и Чего я только с ним не делал Неубиваемая машинка вообще То есть я в диком тфу-тфу-тфу, В восторге От этого компьютера Потому что он действительно неубиваемый Единственная проблема это аккумулятор Ну, опять-таки, это не проблема, это заложено в само устройство. Поэтому, покупая новый компьютер, я, наверное, попытаюсь сохранить и этот компьютер, но он пригодится детям тем же моим. Совершенно шикарная вещь, вполне на уровне, несмотря на то, что он выпущен два года назад, он работает быстро умеет делать много вещей, и, в общем-то, это хорошая вещь, хорошая машинка. Даже если не менять аккумулятор от сети, в доме он будет прекрасно работать. Одним словом, здесь возникает то, что, несмотря на то, что мы живем в мире одноразовых вещей, эти вещи могут работать очень долго. Когда я готовился к этому подкасту, я, знаете, о чем вспомнил? В качестве примера уже когда-то очень давно я приводил моего друга, был рожок для обуви это был советский союз 80-е годы у него был очень классный рожок для обуви металлический немножко с чернением уже от возраста потому что в этом рожке там отчеканино было что в варшаве поставщик императорского двора бла-бла-бла не помню его фамилию но не суть важно такой маленький аккуратный металлический рожок который был выпущен в 1898 году на секундочку да уже на тот момент ему было почти сто лет. И я знаю, что этот рожок до сих пор у моего одноклассника жив а Его семья им пользуется. То есть, это вещь, которую сделали на века, что называется Она очень простая, рожок, одевать обувь, да Ничего не поменялось, по сути а вот Тогда, в 80-е годы, у нас были пластиковые рожки Которые периодически раз в год ломались И сегодня у меня дома тоже металлические рожки Они не такие прочные, как тот То есть, металла поменьше он немножко облезает иногда Потому что эмалированным сделан Ну, то есть хромированным сделан и я смотрю на все это и понимаю, что все-таки та вещь, подход, сама идея была, что вещь должна быть вещью, она не должна быть одноразовой. В электронике это сложно, этого сложно добиться, потому что есть непрограммируемое устаревание, как многие думают, а просто все в погоне за чем-то, в погоне за новыми гигагерцами или чем-то иным, забывают о том, что эта вещь продолжает работать, она, в общем-то, не так плоха. Наверное, сегодня там, проблема рынка ПК не связана с тем, что компьютеры просто работают Они качественно работают И многие не хотят их менять Ну, ну зачем, да? Игрушки новые не идут, ну окей Многие люди не играют И это не странно, что именно геймеры Те, кто играют на ПК Они стали движителем Этого рынка Мы можем посмотреть, кстати говоря, на игровые приставки Которые имеют цикл обновления В несколько лет То есть, по сути, игровую приставку пытаются создать так, чтобы она жила 3-4 года, как минимум до следующего поколения, а то и 5 лет. И здесь, в общем-то, все достаточно интересно. Пытаются сделать изначально качественную вещь. А почему не пытаются то же самое сделать со смартфонами, планшетами? Хотя в планшетах, как мне кажется, iPad – это такая вещь, вот именно iPad, потому что качественные материалы – Металлический корпус, в общем-то, и срок обновления программного обеспечения iOS около трех лет. То есть, это тоже вещь, именно вещь не одноразовая. Да? Ее можно, безусловно, вы захотите выходит новый iPad по какой-то причине, там, процессор, идти на экран или еще что-то, вы хотите сменить свой старый. Но я, например... Не вижу э, Никакой причины этого делать Для себя не вижу причины Ровно так же, как э, Когда я ношу разные часы механические Я не могу сказать, что Они мне очень быстро Приедаются Или сказать, что Вот все, я их брошу, потому что Они мне больше не нравятся, они не выполняют свои функции Они работают, они будут работать Мои дети будут носить эти часы Просто в силу того, что Это работает и в общем-то они становятся своего рода классикой то же самое хотелось бы видеть в электронике потому что я против одноразовых вещей особенно знаете вот такая сермяжная правда крестьянская я хотел бы чтобы вещи работали долго особенно хорошие вещи и мне претят, когда хорошую вещь выбрасывают и, знаете вот мой императив Который, наверное, давлеет Я не могу испортить хорошую вещь Вот я не знаю Если бы я оказался Ну, опять-таки, оказавшись на войне там, Ну, допустим Представим гипотетическую ситуацию Что я попадаю на Вторую мировую войну Или на Первую мировую Вот идут боевые действия И мне надо портить Отступая от врага Мне надо портить, взрывать какие-то хорошие вещи Да, я их бы взрывал, но у меня сердце бы кровью обливалось от того, что То, что может принести пользу людям, то, что качественно сделано, мне надо уничтожать И я вообще, ну, как как бы крайне редко эмоционально выступаю Так, чтобы мог что-то куда-то кинуть, что-то сломать И... Ну, в общем-то, да Наверное, меня останавливает даже не то, что жалкая вещь А вот изначально то, что есть такая установка, что хорошие вещи ломать нельзя Потому что в них вложен труд других людей И это значит, что другие люди вложили свою любовь, свою жизнь В то, что создать хорошие вещи, которые облегчают жизнь, в первую очередь, мне, моим близким Ну и так далее и вот мне кажется, вот эта сермяжная правда, она сейчас забывается как-то. Мы сами устраиваем коловращение вещей, очень часто ну, отказываемся от каких-то вещей, которые просто становятся ну, действительно ненужными. Я могу привести другой пример. Одежда, там, которая покупается. Ну, про женщину не говорю, да, потому что женщины, которые покупают платья на один прием, потому что второй раз одеть его нельзя. Ну, это, это, это мне кажется, как-то очень странно. Да? Это кажется очень расточительно, странно. Да и зачем? Да? А второй момент, ну, хорошо, окей. Вы не будете ходить в одних и тех же джинсах пожизненно, в одном и том же свитере. Там сезон относили, выбросили, одели что-то другое. Ну, вот тут тоже, знаете, так свербит Потому что, ну, вещь хорошая Ну, вышла из моды, допустим Вот, допустим, это там еще можно как-то Но э, другой пример, наверное Который я не могу Ну, вот мне он, как говорится, непонятен да? Выходит машина в новом кузове вас устраивает предыдущая, она не ломается, все как бы хорошо, и вы через год меняете машину, потому что вам хочется новую, точно такую же, только в новом кузове. Или даже не в новом кузове, а с какими-то новыми опциями, фентифлюшками дополнительными. Но вот это, мне кажется, расточительным может, Расточительным, неэкономным. Ну, да, можно себе позволить, наверное, но, но зачем? Ну, то есть, вот какой глубинный смысл, И то же самое, когда у вас есть хорошее устройство вещи, и вам не нужны вещи просто, они не надоели, они хорошо служат, и вы покупаете что-то еще такое же. То есть вы множите фактически сущности и заменяете рабочую вещь на другую такую же рабочую, не просто потому, что вам нужно. То, что вам так хочется Вот Мне кажется, тут надо сдерживать себя Потому что я очень часто себя сдерживаю и Задаю вопросы, зачем мне это нужно А что мне это принесет, а что мне это даст да? И э, очень часто, когда возникает вопрос да, Ремонтировать отнюдь не дешевле Но очень часто э, хочется отремонтировать ту или иную вещь Я не призываю, наверное, жить в мире, где все ремонтируется, но действительно, знаете, вот если задуматься, какое огромное количество вещей, которые могут еще послужить, но вышли из моды, кажутся нам не такими современными, выкидывается, знаете, это огромные деньги. То есть мы живем не по средствам, как человечество, не как конкретная страна. Мы действительно выкидываем огромные деньги просто в трубу, Просто, чтобы удовлетворить свои амбиции Некую модность и прочие вещи Я не знаю Я это называю Такой крестьянской чертой своего характера Потому что У меня рука не поднимается Я как коробочка Из известного произведения Я пытаюсь сохранить Вещи, которые могут еще послужить Не потому, что они мне дорогие Как память Нет, но у меня действительно рука не поднимается Хорошую вещь выбросить. И поэтому, наверное, у многих людей, кто воспитан в той же традиции, что и я, к вещей происходит так. Сначала темная комната, кладовка, потом гараж, потом дача, потом с дачи только в помойку. Но иногда что-то выживает по дороге, что называется. Мне кажется, вот важно задуматься об этом. И Цель моего этого подкаста, наверное, рассказать о том, что действительно есть много вещей, которые можно и стоит сохранить у вас в жизни Я не знаю, что это может быть, это может быть электроника, это может быть вешалка в прихожей, которую можно отремонтировать и не выбрасывать на помойку Вещи, которые можно дать вторую жизнь Надо постараться это сделать, это в наших силах зачастую. Не потому, что у нас нет денег на новые вещи. Это вот тоже часто многих остановит. Ой, что про меня подумают, у меня там старая вещь. Нет. А потому, что это то, что стоит, в общем-то, действительно хранить. Хранить, потому что это наше наследие. Хотим мы этого или нет. Ну, может, нам нравится, не нравится, но это то, с чем мы живем. Ну, в общем-то, люди, которые не помнят своего прошлого И отказываются от него часто Они многим жертвуют В качестве завершающего штриха, наверное, приведу пример Который меня поразил в свое время В небольшом английском городке под Лондоном Мы приехали жить в гостиницу И я смеялся, что гостиница основана в 1500 каком-то году Спал на огромной дубовой кровати Хорошие матрасы современные Ну и, в общем-то, весь номер произвел впечатление, что он очень сильно стилизован под старину Вот под под те годы И каково было мое удивление, когда я узнал, что кровать осталась с того времени Там полки остались практически с того времени То есть это все аутентично И за все вот эти годы там что-то обновляли, но сильно не меняли Там водопровод появился, провели еще что-то, но свет появился Но какие-то элементы остались Знаете, вот этим людям можно в чем-то завидовать Они сохранили то, что приобретало вторую, третью, четвертую, пятую жизнь Эти вещи окупили себя много раз Дали, в общем-то, многим людям какие-то эмоции Мне однозначно они дали эмоции То, что я увидел древние старинные вещи Поспал на этой кровати Я не знаю, сколько людей до меня спало на этой кровати Огромное количество, наверняка, это гостиница, в общем-то, достаточно популярная, недешевая Люди туда пытаются попасть Я потом понял, почему Но это все равно, это вот жизнь вещей, что называется Надеюсь, что мне удалось пробудить какие-то нотки в вашей душе, и вы задумались о том, что... Или задумайтесь, когда начнете что-то выбрасывать, что можно что-то отремонтировать, можно чему-то найти другое применение. Вот такая история. Удачи, хорошего вам настроения. А если у вас есть электроника, которая вам уже точно не нужна, то найдите детский дом, куда вы можете пристроить свои старые телефоны, свои старые планшеты, компьютеры, отдать детям для того, чтобы у них, в общем-то, что-то появилось такое. Удачи! Хорошего вам настроения. С вами был Лидар Муртозин. Оставайтесь с нами. Пока. MobileReview.com. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст Штучки. Пока не могу сказать сего-то или без. Я смотрю, это очень многих почему-то заводят и почему-то писать начинают сразу же люди там в Твиттер и так далее, как будто не живые мы все люди, а роботы. И как будто слушатели некоторые. Которые так старательно пишут в Facebook огромные какие-то полотна текста Они буквально лично меня спонсируют Каким-то образом все представляют, как происходит адекционный процесс Откуда в редакциях берутся деньги Выдумывают какие-то очень странные, там я не понимаю, пояснения Одно могу сказать Был такой замечательный подкаст Японские городовые. Очень я его любил слушать. Это два парня. Они, в общем-то, жили в Японии и практически каждую неделю, иногда по пару по паре там тройки раз. Рассказывали про свой быт Рассказывали всякие интересные вещи Про Токио, рассказывали про язык Ну, в общем, поищите, найдете Если Интересуетесь Японией, интересуетесь Токио Интересуетесь тем образом Жизни, то крайне рекомендую Вам послушать Так вот Они не только там зевали они много чего делали, но, честно говоря, я был бы готов простить этим людям буквально все. Они собрали в итоге, там, неплохую армию слушателей. И, я думаю, все они согласятся со мной, все слушатели, да, что чистый энтузиазм, он имеет значение. А, собственно, все остальное, на значение не имеет абсолютно никакого. Еще раз повторюсь, одно дело... Когда ведущий на Первом канале возьмет и зевнет, это невозможная ситуация, потому что это официальный рупорт для миллионов наших граждан. Миллионы граждан садятся каждый день перед телевизором, и им из телевизора объясняют, что и как происходит в мире. Что там случилось в США, что происходит в России, с кем встретился наш президент и так далее. У нас немножко другой формат. И я вот, кстати, хочу... Ну, поскольку у нас подкаст «Штучки» частенько бывает посвящен не только штучкам, но и каким-то там явлениям. Иногда я даже здесь рассказываю про журналистику и про какие-то особенности. То я бы хотел сказать, что всегда очень спокойно относился к просьбам людей. К просьбам тому, чтобы сбавить там, не знаю, накал любви к Apple. Окей, так скажем. Не любви к Android, Не использовать в статьях какие-то выражения Поменять обои на телефоне Русалочку Не зевать в подкастах Не делать кучу чего Но Как бы всем я журналистам могу посоветовать Лишь одну простую вещь Ваши читатели должны быть вам очень дороги И вы должны их очень сильно любить И поэтому на такие вещи нужно обязательно, конечно, обращать внимание. Самое пристальное, самое серьезное внимание нужно обращать на все это. Ну, а потом продолжать заниматься тем, чем вы обычно занимаетесь. Вот и все. Это самый лучший способ жить припеваючи. На прошлой неделе, как я уже рассказывал в предыдущем подкасте, сломался у меня ноутбук MacBook Pro. И с ретиной 15 дюймов отдал я его в ремонт. И вот завтра уже должен забрать. Пока ноутбука не было, попросил коллег привести на тест два ноутбука новых MacBook Pro 13 и 15. Ну, речь про ретиной, естественно. Начал использовать MacBook Pro 13 с ретиной. Очень доволен. Как вы помните, прежний был тормоз. Этот не тормоз. У этого все быстро. Он работает честные свои, около там, плюс-минус 9 часов. Но для ноутбука с i5 и с такими характеристиками, на мой взгляд, это просто прекрасные показатели. Здесь хорошая клавиатура, тут недавно вышло обновление ПО. Оно связано с тем, что порой клавиатура и тачпад переставали реагировать на действия пользователя. Вот вышло некое обновление буквально вчера, там оно появилось, поставил на ноутбук. В общем-то, сейчас с проблемой, кстати, столкнулся один раз, но сейчас, вот в общем, все в порядке. (coughs) Мне очень нравится ценник на эту модель в США. 1299 долларов, по-моему, или 1199, ну, в общем, за этот ноутбук более чем адекватно, и прям вот, если прошлый MBP 13 серетина рекомендовать никому Никогда не стал бы То модель конца 13 года прям советую То есть здесь во-первых Что про что сделали? Очень хорошо Разнесли по цене модель 15 серетина И 13 серетина То есть там разница существенная И если не хотите переплачивать И если вам не важна большая диагональ Ну относительно большая для ноутбука То смело можете взять Там 13 дюймовый Тут еще всегда мне Говорят, ну зачем вот пятнашка, ведь ее же носить а, Хочу заметить, что носить вам ее придется, если вы перемещаетесь на метро вот, На машине такой проблемы, естественно, нет И мне дотащить сумку, да и даже иногда проехаться в общественном транспорте Когда в центр нужно попасть и пробках не стоять, не составляет никакого труда То есть она весит не 3 там, или 4 килограмма, а всего лишь около 2 Вот и все Соответственно, тренажка, она еще легче Да, иер полегче там будет По-моему, драграмм на 200-300 Но на общем фоне, скажем Это не так уж и существенно Не могу сказать, что по сравнению с моей ретиной, эта ретина, ну у меня пятнашка, соответственно, изначальная, только когда они появились, вот, в феврале я купил. А, здесь стоит другой процессор, но по скорости, честно говоря, разницы, разницы особо не увидел. Mavericks работает плюс-минус одинаково, по-моему, даже на моем быстрее. Но еще надо понимать, что здесь нет дискретной видеокарты, а на моем она есть и она включена всегда. И у, естественного, ну, и у естественного новой пятнашки серти, она тоже есть. Там просто в настройках. Многие почему-то пользователи таких ноутбуков не знают о том, что ее там можно включить, чтобы она работала постоянно, или она включалась сама, а, только когда вы запускаете какие-то тяжелые приложения. Но поверьте, даже при использовании YouTube, а я его использую постоянно из-за работы, а, вот эта вот карта, когда она включена, То есть, ну, ее включение она очень хорошо заметна и видно. Вот, ну а то, что там аккумулятор садится быстрее, у меня практически всегда в офисе или дома он подключен к розетке. Ну, пусть даже не всегда, но частенько подключен. И это не такая большая проблема. В целом, короче говоря, MacBook Pro 13-ти и конца 2013 года. Это хороший ноутбук, смело рекомендую покупать а версия вот я которую тестирую 1800 долларов по моему стоит в США хочу сразу вам еще сказать о том что гравировки делать на этой клавиатуре ну американской я бы очень сильно не рекомендовал потому что они всегда выглядят по идиотски вот и тут либо брать RST чтобы нормальная была там раскладка вот либо в общем делать гравировку не надо учитесь печатать слепую Вот. Если никогда не печатали вслепую, Просто попробуйте там, Не глядя насквозь Пробиваться сквозь ну, То есть у вас руки по-любому помнят раскладку Если вы постоянно работаете на маках Неважно на каких вот, И без проблем там, За день-за два вполне можно Все это освоить Ну за день-за два Если у вас и так есть хоть какой-никакой Слепой вот, Если нет, то Шахиджанян поможет Но в любом случае это вам сильно облегчит жизнь вот что я хочу сказать О гравировке это выглядит очень странно Вот, кстати, насчет еще Насчет своего ноутбука хотел сказать а, Я не помню, рассказывал в прошлый раз или нет Но, в общем, сломался там тачпад И курсорный экран там скачет сам по себе Это замена не одной детали, а нескольких То есть там меняется батарея, клавиатура Тачпад и еще что-то Все в сборе и гарантия заканчивается в феврале 2014 года. И логично будет, в общем-то, купить продленную гарантию на 3 года еще. Стоит она 17 тысяч для MacBook Pro 15 сети. Я бы всем владельцам, кто покупал в России, рекомендовал это сделать, потому что потом можно заплатить несколько раз дороже. Кто знает, какие там еще могут вырасти болячки. По слухам, там батарею что-то распирает, куда-то она там жмет. В общем, поэтому меня все вот так вот в сборе. Не знаю, может быть легенда. А, да и вообще в целом да, Про технику Apple я уже как-то рассказывал Но если Вот, этот, вот этим критерием Пользоваться, да, что покупать Здесь, а что можно купить Допустим в США То однозначно в США можно покупать Смело там планшеты Айфоны И все относительно недорогое Потому что ремонт в России Куча мастерских Куча хороших мастерских Куча хороших мастеров Другой вопрос, что с запчастями может быть там какой-нибудь напряг, да, например, оригинальных корпусов для iPhone 5, если вы захотите свой потертый аппарат превратить в новый, вы, ну, вряд ли найдете, их их нету. Они есть, может быть, не такие потертые, снятые с другого айфона, у которого разбит дисплей, который был выброшен, но так, чтобы заказать оригинальный корпус поменять, ну, поверьте, это беда, это проблема. Не оригинальных корпусов масса, но Я не знаю, на мой взгляд, это бред Там кастомные есть, всякие цветные и так далее Выход iPhone 5s решил эту проблему Если вам хочется золотой, берите золотой Есть серебристый, там, темно-серый, пожалуйста А вряд ли стоит покупать ноутбуки, все-таки То есть... Ну, не знаю, на мой взгляд Дело тут даже не в деньгах И дело тут даже не в экономии на гарантии Ну, просто пойти купить в Листоре, Оно экономически оправданнее. Вот банально, да? Вот сейчас, если бы это был американский у меня ноутбук Куда? Куда его нести? За свои деньги там получается очень серьезная сумма Ремонта То же самое могу сказать про Маки. Аймак тащить сюда, американский Использовать здесь, если вдруг что случится Там Лучше страховаться Так или иначе Вот, потом Ну, не знаю, там В принципе, кроме гарантии Никаких других причин нет Мне, например, все равно на какой раскладке печатать Хоть на немецкой, хоть там кверц Или неважно, что будет а, Но вот насчет этой самой гарантии Вопрос, конечно, такой критичный ну, В общем, это не только Apple касается это касается, на самом деле, самых разных э, Самой разной другой техники Починить iPhone в случае чего ну, Хотя там тоже может быть, конечно, дорогой ремонт Потому что, если мать там сгорит Или еще что-то такое случится То, ну, м- может быть, беда Хотя, конечно, <сервисные> про сервисные центры но это тоже... Я помню в Mobile Review очень много писал про сервис, статьи, когда только начал работать. Там, конечно, все те истории, они характерны сейчас. Тут периодически просто общаюсь с сервисниками, столько случаев вот однообразных, да, когда человек приходит с айфоном, вот ничего он с ним не делал. Он ангел святой и просто вдруг перестало там работать что-то. Ну, естественно, как правило, это утопленники. Вот причем-то могут быть и утопленники, и аппараты... Не то чтобы утоплены, а скорее облитая Непонятно чем, и чего там только не бывает Каких только там не бывает жидкостей и, и, там девушка одна обратилась Что из айфона пахнет плохо А вскрыли, в общем, судя по всему Там кошечка каким-то образом Как? Непонятно Ну, в общем, она туда немножко погадила То есть и, и все это Все эти истории, они за одна за одной И... Да что там говорить Моя девушка уронила iPhone в раковину а В раковине Была вода ну, то есть, она не была там закнута Просто вот лилась там струя воды Девушка разговаривала, как-то выронила То есть, вода там была И iPhone, в общем, полностью попал в воду Вот, и вот, как бы, человек, который не понимает в технике Вот какое мнение, да? Но ну, я его достал, я его просушил Он нормально вполне работает То есть, я говорю, что там теперь придется менять, скорее всего, все И рано или поздно проблемы вылезут Это случилось, я помню... А, ну, на Новый год я ей подарил, да, на прошлый. И, и... А случилось, по-моему, в январе или в феврале. Ну, вот прям вот видно, как за год все это происходит. Сперва отказывает, э, вернее, перестает нормально работать разъем Lightning. Там можно вставить только почему-то одной стороной, лишь одну зарядку, лишь ее понимает телефон. Ну, еще там какую-то автомобильную понимает. Потом перестал нормально работать разъем 3,5 миллиметра. Периодически там что-то хрипит Как-то звук, в общем, там динамик Что-то там с ним происходит Периодически пропадает громкость разговорного динамика Ну, то есть, вот эти все проблемы Коррозия, да, то есть, надо вести, менять А если получится, очень хочу Снять видео, как вот разобрать Этого самого топливника и посмотреть, что с ним происходит Что можно сделать, да, в таких случаях Ну, выход всегда один Выключить аппарат, достать сим-карту, положить его куда-нибудь там в теплое место, как можно скорее отнести в сервис, чтобы его там просушили. Ультразвуковая ванна, почистили, посмотрели, там зашкурили, не знаю, лобзиком, там что-нибудь подровняли. В этом случае, единственное, в этом случае, можно как-то более менее постараться сберечь смартфон. Но в любом случае, скорее всего, у вас будут потом проблемы. Вот с макбуками, кстати, тоже там. Мне все друзья в один голос, когда там звонил нескольким людям по поводу своего мака, когда там все это началось, говорили, что, скорее всего, у него что-то пролил. Но в моей ситуации, слава богу, это не так. То есть все были убеждены, что на тачпад я что-то пролил. Так вот, знаете, если на тачпад что-то пролить, то ничего не случится. И... Я тут еще, пока вот это все вот была беда в тот вечер, я изучил там всякие формы, но это тоже очень веселое на самом деле занятие, у кого-то там всплыла такая же проблема с ретиной, где же об этом писали, вот есть сообщество в ЖЖ, где обсуждают маки, румак, румак, да, по-моему очень там хорошие люди Все это, все это создали И пишут, там, там можно найти ответы на кучу вопросов Но Вот там у кого-то такая проблема и Человек видимо, просто не верит, что это может быть аппаратная беда Потому что там Довольно большая ветка, где человек все почистил переставил систему Сделал там кучу всего, но она все равно появляется Я вам одно скажу Как вот в Макцентре специальный сервисный центр все как положено авторизованный на сайте apple есть что мне там сказали мастера эта проблема когда у вас курсор двигается самостоятельно это действительно проблема тачпада и она никакими софтовыми примочками не лечится вообще мало того даже если вы подключите обычную мышь все равно управление там тачпад будет перехватывать на себя и мои попытки там скопировать какую-то нужную информацию они к успеху не привели ни к какому то есть вы просто не имеете контроля над компьютером но вы не можете банально там взять документ перетащить его в папку потому что у вас курсор передвигается сам по себе блютузная мышь, то проводная мышь, неважно какая и здесь одна дорога в сервис вот что я могу сказать это, кстати, первый ноутбук на моей памяти с 7 года, ну и там раньше первый вообще компьютер Apple в моих руках сломался. И, и самое смешное, что сломался там не тестовый образец, сломался купленный мною в официальном месте. Вот, а MacBook Pro 17, я помню, работал, ну, с 9 года там пару лет, каждый день, как штык, и ничего с ним вообще не произошло. Не думаю, что беда с качеством, какая-то недоработка, то есть, ну, бывает, окей, okay. shit happens. Что еще добавить вам интересного? Ну, наверное, на этом пока закончу свое стенание насчет ремонтов а, MacBook и прочего. Только что вот буквально закончил писать обзор iPhone 5s. Надеюсь, что на днях выйдет. В общем... Самая главная цель всех упражнений с iPhone 5s была одна. Понять, как себя ведет покрытие без чехлов, как он снимает в темноте и насколько он вообще хорошо снимает по сравнению с пятеркой. Ну и, в общем, понять вообще, стоило ли переходить с iPhone 5 на iPhone 5s. Ну, стоило. Подробнее все в обзоре. Спасибо за то, что слушаете. Всем удачи, пока.
0: Обзоры на вид. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Сегодня в обзоре мы поговорим не про обзор, а я буду отвечать на самый частый вопрос, который мне задают очень часто. А чем пользуется Эльдар Муртазин в жизни? Какими телефонами, устройствами, что постоянно с собой? Какая электроника? Я надеюсь, что подкаст получится не огромным Потому что ну, Понятно, что можно Рассказать очень многое, вдаваясь в подробности Про каждый из аппаратов Про каждый из устройств Я постараюсь это сделать Не так широко и подробно Наверное, буду останавливаться Почему я выбрал то или иное устройство И чем ценен мой опыт Потому что, конечно, я могу выбрать Все, что угодно на рынке да? И вопрос... Наверное, стоит не в деньгах даже И не в том, что там подарит, не подарит Или еще что-то А в том, что я выбираю то, что наибольше подходит под мой образ жизни Достаточно активный, назовем это так Потому что мотыляюсь я по странным континентам постоянно Раз в неделю куда-то лечу, бегу Очень много передвигаюсь без машины по городу То есть в день я нахаживаю 15-20 километров Ну и стараюсь, в общем-то, быть активным участником событий вокруг, а не пассивным наблюдателем Хотя тут кто как Но давайте начнем с самого основного, наверное, с телефонов Так получилось, что, в общем-то, мне нравится Android. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Каждый выбирает тут для себя либо Android, либо iOS. Для меня противостояние этих систем заключалось в том, что для iOS у меня есть планшет iPad. iPad, Первоначально это был iPad первого поколения, сейчас это iPad третьего поколения. Конечно же, в офисе есть для тестирования iPhone, но мне откровенно не хватает диагонали iPhone. То есть, как телефон для звонков, iPhone практически идеален. Звонков и смс в какой-то мере. Но даже с смс мне вот клавиатурка маленькая, но ну, не нравится одним словом. Хороший аппарат. Нисколько не хочу преуменьшить его возможности, но, например, играть. А iOS я воспринимаю как игровую платформу в большей мере. Играть я, конечно же, предпочитаю на iPad. А если говорить про iPad, он у меня третьего поколения, с ретиной экраном, но еще со старым разъемом, не лайтингом. При этом ему уже года, Ну, вот как он начал продаваться в первый день, так я его купил в максимальной комплектации. 128 гигабайт, насколько я помню. 3G, соответственно, LTE. Но сим-карты у меня внутри нету, Купил я его в максимальной комплектации. Не знаю почему. да Вот, вот так купил. Наверное, если бы я покупал сегодня... Я бы его купил все-таки без 3G модуля, ну, потому что не нужен, откровенно говоря. Но, тем не менее, да, вот я пользуюсь iPad, пользуюсь достаточно активно для того, чтобы. Как ни странно, да, у меня два планшета Об этом чуть дальше Как ни странно, на iPad я играю Потому что большинство игрушек Выходит сначала на iPad Играю в такие вещи, как Limbo, Clash of Clans Pirate HD Ну, ряд других игрушек Страта, ну и так далее То есть, игрушки в большинстве своем Все-таки интересные, появляются на платформе iPad Хотя iOS Хотя первоначально Ну, вот сегодня уже это расслоение не так заметно, плюс-минус одинаково появляются. И второй момент, конечно, я все время говорю, ворчу, что «я старый стал, игрушек все меньше, меньше и меньше» интересных которые трогают за живое за душу потому что механики примерно подобные понятные и ну не интересно так вот играть но iPad мне нравится по времени работы по функциональности то есть все что нужно у него есть значит примыкает вплотную к iPad такое устройство которым я пользуюсь в поездках иногда iFlash Drive называется. iFlash Drive это такая флешка, которая имеет с одной стороны проприетарный разъем Apple, либо Lighting через переходник. С другой стороны это обычная USB-шка. У меня она на 32 гигабайта. То есть вы можете воткнуть в любой компьютер, скачать все, что вам нужно, втыкаете в планшет или в iPhone и все ваши данные есть. Вот такая флешка мне очень нравится. Нравится то, что можно быстро и безболезненно работать. Назовем это так. Дальше, как бы, про флешки, если вспоминать. У меня есть там одна флешка на 64 гигабайта, которую я использую крайне редко, когда надо Какие-то презентации кому-то дать Именно перед выступлением Но, как правило, я ее практически не использую Она у меня валяется либо в сумке, либо в рюкзаке Их несколько В общем-то, на этом все Значит, про планшеты Ежедневно я, когда выхожу в город Я все-таки предпочитаю брать с собой Как ни странно, не iPad Если я не хочу поиграть и не знаю, что там, я не буду играть На iPad я еще смотрю видео Как правило, это TED Фильмы не смотрю. Как правило, в поездках все-таки мне хватает либо «ТЭД» в самолете посмотреть, либо программа «ТЭД». Посмотрите, это очень неплохие видео про науку, про новые исследования, про то, как мы воспринимаем мир. Это те люди, кто двигают человечество вперед, по сути, не побоюсь этого слова. Очень-очень ободряющие вещи, которые стоит смотреть – периодически так вот если говорить о том что я на сегодняшний день делаю на планшете почта да отвечаю иногда браузер тоже иногда но преимущественно я все-таки использую как ни странно android планшет это маленький планшет Nexus 7. Вот с планшетами на Android от Samsung у меня как-то не сложилось. Там тот же Note 2014 Edition большой, но он мне как-то не нужен при наличии iPad. Вот реально не нужен. При этом Nexus 7 мне нравится. Временем работы ладненько сделан, хороший, легко помещается в карман куртки, что для меня немаловажно. Я иногда выхожу без сумки. Тогда, в общем-то, устройство надо разложить каким-то образом. И, как мне кажется, в общем-то, это достаточно интересное устройство Вот наличие двух планшетов на Android и iOS, мне кажется, чрезмерным с одной стороны С другой стороны, это достаточно удобно Удобно, тем более, что, в общем-то, никогда не знаешь, что тебе понадобится Одновременно два планшета я, как правило, не таскаю с собой В поездке я беру либо один, либо другой Но в поездке, как ни странно, беру iOS, потому что, ну, поиграть хочется А в поездку всегда обязательно беру компьютер, потому что он нужен Давайте откатимся немножко назад и поговорим про смартфоны Обычных звонилок у меня нету Раньше на заре развития смартфонов люди, кто слушает наш подписчик с первых дней знают, что Я всегда старался выбирать так Обычный телефон для звонков Для смс и смартфона, для интернета и прочих вещей В какой-то момент у меня Стало два смартфона и, как правило это были андроид смартфоны Обычно я выбирал HTC и Samsung На сегодняшний день так получилось, что это э, Два Samsung При этом до недавнего времени До выхода Note 3 Это был Samsung Galaxy S4 И Note 2 Сегодня так получилось Что у меня две сим-карты активных На самом деле их три Но активно я хожу с двумя И так получилось, что я пересел В общем-то на Samsung Galaxy Note 3 С S4 S4 как запасной у меня болтается в кармане Либо в сумке то есть он заряжен, он лежит там как запасной Но в пользу Note 3 выбор был сделан по трем параметрам Которые для меня крайне важны Параметр номер один – это время работы Note 3 я могу зарядить ночью, утром стопроцентно заряженный аппарат взять И до вечера спокойно с ним доходить Даже если я слушаю музыку Если я много пишу в Твиттер, в Инстаграм Фотографирую, выкладываю, делаю видео Заметки пишу пером от руки Одним словом, вот этот аппарат для меня является сегодня идеальным по соотношению времени работы и тех возможностей функциональных, что он мне предлагает. Конечно... Если бы камера на Note 3 была бы хуже, чем на Galaxy S4, я, наверное, не пользовался бы им, потому что я много фотографирую, много выкладываю фотографии в Instagram. Но учитывая, что она даже лучше, для меня этот вопрос просто не стоял. То есть, конечно же, Galaxy Note 3 занял свое место. Я горел очень большим желанием купить под него обложку S-Cower с окошком. Но в какой-то момент перегорел. То есть, когда приходишь каждую неделю смотреть появились обложки или нет. Они не появляются. Потом появляются черные и белые. Не аппарат белого цвета. Я, честно говоря, задумался о том, что а вот, вот ну как, как же так, да? нужно ли это. Ну и, в общем, не стал покупать, потому что в кармане прекрасно ощущается так. Обложка сделает его больше. А он, в общем-то, достаточно большой. Итого у меня Note 2, который остался, и Note 3. S4 на замену на всякий случай лежит. Конечно же, у меня всегда есть с собой аккумулятор внешний. У меня их два. Один аккумулятор, вот сейчас я его достаю. Он стоит порядка 3000 рублей сейчас, по-моему. Это аккумулятор от Samsung, External Battery Pack. Я не буду читать название. Он такой беленький с четырьмя индикаторами, с одним выходом. Выдает он 2 ампера Батарейка 34,2 ват часов 9000 мАч. Хорошая батарейка. Долго заряжается. Вообще, это проблема всех внешних аккумуляторов. Но, тем не менее, я очень люблю этот аккумулятор, потому что он спасает. Но в нем есть маленькая проблема. А проблема называется, как незабавно, забавно, не заряжает iPad. Вот не знаю почему, не заряжает Поэтому, будучи в Гонконге Я хотел купить внешний аккумулятор По какой-то причине не купил И попросил Артема Лутфулина, когда он был в Китае Купить мне внешний аккумулятор Красиво, ну, знаете, такое произведение искусства Красиво разрисованный от гонконгской компании warson Их не было, и он мне купил просто в алюминиевом корпусе В переводе на наши деньги за тысячу рублей Аккумулятор на 8000 ампер, там два выхода, тоже 2-амперный выход. И аккумулятор оказался очень очень удачным. То есть алюминиевый неубиваемый корпус, его можно таскать как угодно, заряжает он достаточно быстро... И, в общем-то, здесь я полностью доволен. Наверное, надо упомянуть, что глазки у меня заведущие. Я очень... Мне очень полюбился, скажем так. Я какое-то время пользовался внешним аккумулятором от Sony. Такая батареечка. Она, по-моему, на 7000 или на 8000 миллиампер. Стоит в Европе она 69 евро. Очень хороший аккумулятор. Дороговат. Но, тем не менее, от Sony, хорошо сделаны в алюминиевом корпусе, в общем-то, стоящая вещь, если выбирать, в России они продаются, ну, чуть больше 3000 рублей, 3000 тысячи рублей стоят ну, мне кажется, стоит остановиться на нем, вещь достойная, хорошая. Про вот эту электронику рассказал, давайте пойдем дальше. Я не люблю всякие умные часы, потому что на сегодняшний день не вижу в них особого смысла, поэтому не пользуюсь. Из электронных часов это G-Shock HD3 Slide. Обзоры есть на сайте, но это такие люксовые часы. Я их пытаюсь дотаскать, чтобы потом уже, когда они умрут, с чистой совестью считать, что не зря там потраченные моим другом 10 тысяч евро были. Ну, и плюс пока они там относительно модные, люди на них обращают внимание, можно другие не носить, назовем это так. Значит, про наушники. Про наушники можно говорить много и долго. Как ни странно, я пользуюсь... Ну, у меня накопилось отряда телефонов Samsung, естественно, обычные затычки гарнитуры. Я часто пользуюсь ими. Если говорить о Bluetooth-наушниках, беспроводных стерео-наушниках, я в них ну не то что разочарован, но руки не доходят их постоянно заряжать, я ими не пользуюсь. Вот На данный момент я могу сказать так, что заряжать ну просто настолько легко, Лениво Настолько вот, В привычку, мало того, что надо заряжать Планшеты, телефоны, еще и наушники В общем, не хочется И поэтому, несмотря на то, что Они мало заряжаются по времени Ну, не пользуюсь Если говорить о Bluetooth гарнитуре Мне нравится очень Jabon Era Era это та гарнитура, которая супер классная У меня, к сожалению, умер в моей Гарнитуре сейчас аккумулятор Я все никак не дойду Ну, знаете, вот как бываешь в магазине Где-то в другой стране, в России, не суть важно Руки не доходят купить новую гарнитуру Ну, потому что это фактически Такой расходный материал И, в общем, я не ощущаю себя без этой гарнитуры Как без рук Такого тоже нет Поэтому, ну, вспомню, куплю Но сказать о том, что Эта гарнитура мне жизненно необходима Вот здесь и сейчас нет Такого нет К радости или к сожалению, не знаю Если говорить про наушники Для того, чтобы слушать музыку У меня тут достаточно все странно В поездку я беру У меня есть несколько пар наушников В частности, есть Sennheiser 300 С шумоподавлением Они достаточно большие Есть Sony с шумоподавлением Несколько моделей Но, как ни странно, я люблю брать с собой Именно затычки Потому что они занимают мало места и так получилось исторически, что у меня много достаточно пар наушников от Monster компании. В частности, вот последнее время я пользуюсь наушниками Monster DNA. Каким-то странным образом у меня глючит это в в том числе и гарнитура. То есть, телефоном можно использовать. Но у меня в какой-то момент, буквально через 2-3 недели, как гарнитура они перестали работать, потому что сбрасывают звонок постоянно. Но как наушники прекрасно работают. Никаких проблем нет. Я их беру в поездку. В качестве прикроватного устройства у меня лежат другие наушники. Монстр. Они называются, по-моему, Inspiration. Я вот сейчас наберу... Название посмотрю на картинку, потому что я в какой-то момент запутался. Как эти наушники. Да, они называются Inspiration. Как мне кажется, это, в общем-то, хорошие наушники. Ну, тут есть у меня с шумоподавлением, опять-таки, батарейку забываю менять. Тут есть совершенно разные мнения О том, кому-то они нравятся, кому-то нет Но мне нравится, как наушники Звучат, опять-таки, слушаю я их В кровати уже iPad, либо ноутбук Когда хочу что-то посмотреть И не хочу Шуметь на Весь околоток Я, в общем-то, одеваю наушники и спокойно в наушниках слушаю И уже засыпаю, снимаю наушники, ложусь спать Значит, как раз-таки в кровати затычки не люблю Потому что в затычках можно заснуть, просыпаешься, вокруг тишина, покой Но неудобно, честно скажу Компьютер Наверное, компьютер – это следующая вещь, которая интересует очень многих от настольного компьютера я отказался, дай бог памяти, лет 5-6 назад Ну, то есть, не нужен Убрал мониторы все И пересел полностью работать на ноутбуке Для понимания моего выбора, наверное, надо предысторию Те, кто меня знает, знают, что я всегда был поклонником Sony Style И предпочитал Z-серию от Sony Как правило, я ее чередовал с обычными ноутбуками Ну, вот корпоративными, назовем это так Которые были хороши по соотношению цена-качество Все-таки, вот когда я рассказываю об этом Может быть у кого-то превратное впечатление Сложится о том, что я люблю Какие-то очень дорогие вещи Это не совсем так я, Если Уинстон Черчилль В свое время переначал слова Оскара Уальда очень хорошо Я готов Довольствоваться самым лучшим И действительно Для меня выбор Самых оптимальных решений Он важен, потому что Это означает, что я не буду нервничать Я не буду переживать из-за чего-то И в моей работе, когда ты уезжаешь часто в другую страну, то, как работает техника, это очень важно. Важно, чтобы техника работала как часы. И, наверное, в этом плане вот этот выбор техники, он становится тоже важным. Если говорить про Sony, в какой-то момент Sony стали очень неоптимальной по стоимости. Они всегда были дорогими, но у них не было альтернатив, назовем это так. На сегодняшний день вот Два года назад я впервые пересел Как на основной компьютер До этого были маки В том числе дома Но я ими не пользовался как основными компьютерами С выходом MacBook Air в 2011 году Уже не первого поколения А последующих 13-дюймового Для меня это стала идеальная машинка. Ее часто называют печатной машинкой Компьютером, который можно взять в дорогу Потому что он такой вот классный Хороший и прочее На самом-то деле как мне кажется, это сегодня такая неубиваемая машинка, которая может служить эталоном для всех производителей. Почему? Потому что хороший алюминиевый корпус, его можно ронять. SSD безусловно не жесткий диск. На одиннадцатый год у меня была максимальная комплектация и по процессору и по памяти. Ну то есть это вот топовая комплектация, которая тогда была. Она стоила ну, примерно 1800 долларов. Я считаю, что для меня эта машинка ну, свою стоимость я купила уже несколько раз, как минимум. Но самое главное заключается в том, что это действительно не убивайка машинка. Несъемный аккумулятор. Емкость у меня просела на 20%, хотя после обновления на Mavericks бесплатно тут что-то стало странное происходить, что я даже хотел сменить батарейку. Но в итоге решил, что 3 часа. От одной зарядки он продолжает тянуть в смешанном режиме. И для меня этого достаточно на обычные короткие перелеты. То есть фактически я могу за эти три часа написать материал, ответить на почту, сделать еще что-то. Я не буду вдаваться в подробности Mac да, macOS, Windows, что лучше, потому что я считаю, что у каждой операционной системы есть и свои поклонники, и свои плюсы, и минусы. Я какое-то время назад пытался через Parallels работать под виндами отсюда, но в итоге поставил Bootcamp, и теперь работаю либо в одной среде, либо в другой. Мне Windows нужен, потому что там видеоредакторы, иногда конвертировать видео с выставок. Это не Крайне часто происходит, но это происходит И поэтому у меня есть вот два раздела Bootcamp раздел для Windows и раздел для Mac Я комфортно чувствую себя и там, и там Ну, конечно же, когда ты пересаживаешься на Mac Что-то кажется неудобным, недоделанным, недопиленным Есть свои плюсы у Windows Например, файловая система, файловый менеджер Windows Он намного удобнее, и я очень часто копирую фотографии, я все-таки переключаюсь на Windows, копирую их на жесткий диск, потому что ну, мне удобнее это делать так же, как отсматривать фотографии, редактировать их и так далее и тому подобное под МАКом это реализовано более криво, назовем это так. Конечно же, сейчас найдутся люди, которые мне начнут объяснять, что для дизайнеров, художников и прочего, МАКа, вот я такой уродец, я не могу осознать этого великого предназначения. Мне абсолютно параллельно и перпендикулярно, что там думают дизайнеры. Главное, что мне неудобно. И вот это заставляет держать на этой машинке в общем-то и Windows тоже. У многих Это вызывает, скажем так Какой-то, знаете, такой О, он держит Windows на этой машине Как он может вообще? Ну вот могу, тем не менее Могу, потому что мне это нравится Едем дальше По операционным системам, наверное, я рассказал Про софт я как-то рассказывал Чем я пользуюсь Можете поискать в подкастах Я не думаю, что тут надо на этом останавливаться Тем более, что мы говорим про мои устройства у меня постоянно в MacBook воткнут такой шлейфик маленький Bluetooth dongle. Это Bluetooth dongle от моего шагомера. Шагомер у меня от компании Fitbit. В данный момент это Fitbit One. И до этого был Ultra. Я вообще фанат Fitbitов. Вы это можете знать потому, что я много рассказывал про эти шагомеры. Сейчас там браслет появился Flex по-моему, называется. Не суть важно. Но я считаю, что вот браслеты мне не совсем удобно носить. Сейчас расскажу, почему. А, Fitbit One полностью удовлетворяет, потому что в кармашке джинс он болтается, считает мои шаги, считает, сколько этажей я прошел. И мне это удобно. Фут-фут-фу не подводил меня этот шагомер ни разу. А, у меня были очень большие надежды на браслет Shine. Он очень классно сделан, алюминиевый. Но вот ему уже так... Дай бог памяти Совсем немного времени Но кажется он уже умер Потому что ему два с половиной месяца Уже замена батарейки была Там несъемная батарейка И честно говоря он безумно глючит То есть он то считает шаги То не считает не знаю Мне кажется он умер Я вот эту неделю дохожу с ним Посмотрю что происходит Но в реальности конечно же Глюк на глюке, глюком погоняет В общем, за две недели он не потерял данные Почему-то не считал Одним словом В общем-то, вот эта электроника Носимая пока еще далека от идеальной Fitbit One для тех, кто Считает шаги Вещь хорошая, намного лучше, чем Встроенные шагомеры В телефонах тех или иных Потому что считает точнее О чем еще не рассказал Не рассказал, конечно же Я много фотографирую в поездках со мной всегда моя камера У меня их несколько Если говорить про основную камеру Которой я пользуюсь Например в офисе Это Canon 550D Такая зеркалка начального уровня С хорошей оптикой Там стоит 16:35 объектив объектив И если говорить о том Чем я пользуюсь в поездках Это 5-й Mark, 5D Mark III с, как правило оптикой 2470, Либо ставлю что-то более Зум Ну то есть это 200-300 Что-то вот такое С фокусным расстоянием Значит, Как правило запасные объективы Вожу с собой крайне редко Потому что не люблю Переобувать, в общем-то оптику Поэтому стараюсь ограничиться Каким-то одним объективом Если говорить о вот этих камерах То недавно к ним В догонку я купил Sony RX1 M2, по-моему он называется ну, В общем, второе поколение RX100 M2 вторая итерация модели RX100 с однодюймовой матрицей к Мосовской. Sony сделали очень хорошую карманную камеру, которую можно положить в карман, и она снимает при этом более-менее достойно. То есть можно говорить о том, что такая мыльница на каждый день, что называется, она не дешевая, она стоит около 25 тысяч рублей, но тем не менее, вот такая мыльница на каждый день, она имеет место. И право на существование Мне она нравится Не всегда смартфона хватает И да, я ее с собой часто таскаю по Москве Плюс, когда дети уезжают куда-то без меня Я им даю эту камеру сейчас И, в общем-то, все довольны Потому что у меня есть большая в поездках, как правило, да и дома А куда-то вот выбраться, чтобы не брать... Когда, не, ну, вот, когда вы не предполагаете, что вы поедете и будете снимать Вот в эти моменты, конечно же, я беру с собой ну, У меня болтается вот эта маленькая камера По фото Тут может возникнуть вопрос, почему Canon, почему не Nikon Вот сейчас меня, наверное, забьют ногами В свое время, когда я был совершенно открытый к той и другой компании есть такой сегмент про съюмерки. Не зеркальные камеры, а про съюмерки. У нас в офисе были, это было около 10 лет назад, наверное У нас были про и от Кэнона И это времена там, G1 Pro 2004 год, наверное, 2005 И был Nikon Никон не помню, как назывался У Никона было совершенно чудесное макро Но при этом Никон убился за полгода А Кеннон работает до сих пор и, конечно, мы им не пользуемся, там у меня дети им играются периодически, когда учатся фотографии. Но сам факт заключается в том, что ну, вот возник у меня такое предубеждение, что Никон ну, в какой-то мере, ну, там не то чтобы хуже, но вот в моей истории он сломался. Поэтому мы сели на Кэноны, и Кэноны не подводили фут фу фу ни разу. Там с Марком у меня была некая проблема с контактами. На море, когда свежий морской воздух, влага и прочие вещи сыграли Ну, как бы зеркало не опускалось Но обнулив все, без похода в сервисные центры В общем-то, я добился того, что все работает На 550-м Кеннеди у меня пробег уже больше 100 тысяч снимков То есть затвор работает, зеркало работает Все надежно то есть хотя в среднем он рассчитан как раз-таки на те самые 100 тысяч. Что могу сказать? Могу сказать одно: нравится и, в общем-то, рекомендую всем, потому что действительно и снимает хорошо. И опять-таки, если выбирать, это либо Canon либо Никон, у Sony сейчас появляются интересные камеры. Если выбирать э- задники, ну то есть это студийная съемка, но это уже вам опять-таки я думаю не нужно. Для любителей это не играет никакой роли. Еще про электронику говоря, надо вспомнить такие вещи, как Аксессуары домашние, то, что окружает нас дома. У меня есть беспроводная Bluetooth колонка и не одна, но прижилась у меня Big Jambox. Big Jambox стильно выполнен, красиво вписывается в интерьер и он у меня стоит в окружении моих коллекционных диснеевских мишек. Они на нем, вокруг него. Но в общем, Big Jambox это та вещь. На которой я транслирую музыку Музыку я слушаю на сегодняшний день Либо из своей коллекции у меня На жестких дисках она есть Либо я слушаю музыку С Google Music Сервис мне нравится тем, что он Существует как на компьютере Так и на всех моих Android устройствах При этом мне не надо ничего синхронизировать В общем-то все синхронизируется автоматически Достаточно войти в свою учетную запись Плюс вы можете скачать На жесткий диск ну, точнее в память устройства всю свою музыку, которую вы хотите скачать и там в самолете послушать не онлайн. значит если говорить вот про колонку колонку у меня такая у меня есть еще опять таки это из разряда электроники есть несколько музыкальных центров разбросанных по квартире Какое-то время назад был музыкальный центр Philips Wi-Fi, но он мне не нравится Микро-хай-фай-система Technics, которая мне нравится по звучанию очень Она проигрывает диски и тому подобные вещи, радио там есть Но я ей пользуюсь все реже и реже, потому что у меня есть... Ямаха с радио с диском очень очень приятная вещь. Покупал я дочери ее, но пользуюсь в общем-то чаще я. Конечно же там есть разъем под iPhone, iPod и тому подобные вещи. У меня есть. Ненужный iPhone назовем это так Который живет в качестве такого музыкального плеера Где обитает музыка, которая мне нравится Ну, По-моему, на 16 гигабайт этого вполне хватает Я врубаю музыку и совершенно спокойно ее слушаю Стоит он, соответственно, в спальне про телевизоры. Ну, много рассказывать не буду. Они разные. Плазма, ЖК, большие. Но самый ценный телевизор – это Sharp Acus 20-дюймовый, который стоит на кухне. Просто в силу того, что он мне нравится тем, что он работает. Все другие тоже работают, но у меня нет времени их смотреть. И поэтому я, в общем-то... Практически не смотрю их Наверное, из разряда электроники Есть у меня пылесборник Цифровая рамка Philips Ее уже много лет встроенная FM-радио Стоит она у меня на столе Ничего не показывает Есть тут же тоже такой же пылесборник Я вообще фанат метеостанций Метеостанция Oregon Scientific Дорогая была, зараза Не помню, сколько стоило но, в общем, тоже не работает Но при этом есть современная Метеостанция Netatma Weather Station, которые мне такие два Цилиндрических кубика, которые мне нравятся Которые я пользуюсь постоянно То, что я могу проверить из любой точки мира Как и что происходит У меня, в общем-то, на рабочем столе И в другой комнате То есть ну, на лоджии Фактически я могу посмотреть погоду За окном Это из той электроники, которая Есть и которой я пользуюсь Скажем так, постоянно Если говорить о других вещах Ну, безусловно, как у любого Современного человека, у меня есть Внешние жесткие диски Я предпочитаю компанию Weston Digital От а, 2 а терабайт и выше 2 а, терабайта Соответственно, это компактные диски паспорт, серия Если брать большие То 4-5 терабайт Это большие такие дисочки Ну, вот вкратце, наверное, это та электроника, которой я пользуюсь постоянно, что называется, на ежедневной основе. Есть, конечно, еще какие-то мелочи, которые я, наверное, и наверняка упустил из виду. Но вот это основное, что называется. Это основная электроника, которая меня окружает буквально ежедневно, и то, чем я пользуюсь на постоянной основе. У меня есть другие компьютеры, другие ноутбуки, но, как правило, я ими не пользуюсь поэтому про них не рассказываю. О чем бы еще хотел сказать? Ну, наверное, вот это все. Если вы хотите узнать что-то более подробно, обзоры всей этой техники есть на сайте. Я думаю, что этот подкаст в виде некой статьи я оформлю, потому что вопрос, чем вы пользуетесь, чем ты пользуешься, он возникает практически постоянно. И я расскажу об этом, потому что мне нравится, когда люди рассказывают о себе, вот, почему они выбирают ту или иную вещь. Это скорее даже рассказ не про технику, а про образ жизни, выбор и то, чем ты занимаешься, как эта техника вписывается в твою жизнь, почему она вписывается именно так. Вот такой короткий рассказ. На этом все. Спасибо, что вы дослушали до конца. Надеюсь, вам было интересно. Возможно, у нас что-то совпадает с вами в плане выбора техники. Вы выбираете какие-то такие же вещи или выбираете другие. Это личное дело каждого человека. И каждый выбор. Нет правильного или неправильного выбора. Главное, чтобы вас это устраивало и вам было интересно. Назовем это так. Удачи, хорошего настроения, оставайтесь с нами с подкастами Mobile Review. С вами был Эльдар Пока. Тазин. Пока. Mobilereview.com.
1: Кухня сайта.
0: Всем привет, сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить вопросам на пресс-конференциях. И здесь, в общем-то, побудило меня к этому сразу несколько таких наблюдений жизни, если хотите. Наблюдение номер раз. То, что я увидел буквально на днях, значит, западная компания, дело происходило не в России, но российский журналист встает и задает свой вопрос. При этом мой сосед, британский журналист, он говорит, вы, русские, очень любите почему-то задавать вопросы на пять минут, хотя можно ограничиться двумя-тремя предложениями. Я подумал в тот момент, что действительно в России это стало своего рода отличительным знаком любой пресс-конференции, когда журналист стоит и задает очень-очень долгий вопрос. То есть он рассказывает предысторию. Вот чем-то мне это напоминает грузинскую свадьбу, когда... Тост не короткий Тост должен быть раскрыт Также и журналисты из России Выходцы из СНГ Достаточно долго говорят Как мне кажется, это недостаток Потому что ну, Ответ зачастую состоит Из одного, максимум двух предложений При этом на Западе российских журналистов зачастую не понимают, когда они тратят столько времени, которое ценно, они отнимают его фактически у других, не умея, не имея возможности сформулировать вопрос. Мне стало интересно, в какой момент это произошло и почему это произошло. Почему это стало такой традицией для российских журналистов задавать вопросы именно так. И вот тут я натолкнулся на целый пучок, наверное, размышлений, проблем, в котором попытаемся вместе разобраться, наверное, давайте поговорим об этом, потому что тут есть что вспомнить. Первое основное, пожалуй, о чем стоит сказать, это то, что у нас есть так называемые бутербродники, это те, кто ходит на презентации, на пресс-конференции, чтобы поесть, получить какие-то сувениры. И очень часто эти люди для того, чтобы оправдать свое ну, не существование, а присутствие на этом мероприятии, они задавали вопросы. И вот мне кажется, что эти бутербродники как раз-таки и положили, возможно, я ошибаюсь, положили начало традиции витиеватых вопросов, когда они не очень разбираются в теме, но, нахватавшись каких-то поверхностных слов... Они начинают задавать вопросы Я никогда не забуду, когда один такой бутербродник На презентации Intel, это были еще 90-е годы Сказал, ну вот во всем мире растет популярность чипсов А как же вы, как производитель этого продукта питания Ну, в общем, зал хохотал просто и лежал в Лешку? Конечно же, там Сан Паладин еще был в то время в Интеле пиар-директором. Конечно же, речь шла не о чипсах, а о чипсетах. Но вот человек так услышал это все. Мне кажется, вот они положили эту недобрую традицию, а журналисты по какой-то причине подхватили, потому что ну, надо оправдать свой приход, показать свою значимость. То есть, в российских условиях это не реальная какая-то работа, что называется, а это вещь, когда вы показываете... там. Свою значимость, если хотите То есть вы показываете, что вот я, посмотрите, какой я умный Я задаю умный вопрос Я что-то делаю вот эти большие вопросы, они выделяют наших журналистов на раз, два, три То есть на Западе длинных вопросов, как правило, не бывает Признаю честно, я сам грешу зачастую длинными вопросами Когда хочу растолковать какие-то вещи Вопрос получается довольно длинным Но тут главное соблюдать Такую вещь, чтобы ваш вопрос Он не превышал по длине сам ответ. Но вы подстраиваетесь под собеседника. Если это интервью тет-а-тет, один на один или интервью в небольшой группе, то вы это увидите сразу. Конечно же, на пресс-конференции в зале, когда задаются вопросы, но это непозволительная роскошь несколько минут что-то объяснять, рассказывать и прочее, и показывать себя. Мне кажется, вопросы должны быть короткими, а точными. Они показывают вашу подготовленность к этому мероприятию. То есть вы задаете то, что действительно вас волнует, И на большинстве мировых презентаций, пресс-конференций, где я был, а их было ну, на несколько сотен штук, наверное, счет уже идет, всегда вопросы задавались короткие. Не надо ждать там каких-то вселенских откровений, их никогда все равно не бывает. От того, что вы зададите вопрос в одно-два предложения или... Разразитесь целой речью Ничего не изменится, по сути То есть вы получите ровно тот же ответ То есть в компаниях нормальных Q&A готовят для спикеров Еще до того, как проходит мероприятие, они примерно знают Какие вопросы будут и как на них отвечать Поэтому Не ждите, что будет Что-то этакое, с другой стороны Если есть яркий Такой зажигательный человек Ваш вопрос попадет в тему то он ответит вам ярко, вне зависимости от того, насколько длинным будет вопрос, ну, или коротким. При этом таких людей из моего опыта длинные вопросы раздражают, потому что они считают, что у них отнимают время, пытаются что-то показать, навязать. И, как правило, ответ в этом случае, конечно же, еще более куцый, чем он мог бы быть развернутым, если вопрос попал в точку, и он... Достаточно интересный Вот такие мысли Я не буду, наверное Долго говорить об этом Это наблюдение, которое я вырвал из жизни Подсмотрел Буквально на днях Хотелось поговорить о нем Не делайте так, не поступайте На следующей неделе, как обычно Встретимся, поговорим о других вещах Хорошего вам настроения. До связи. С вами был Ильдар Муртазин.
1: Пока. Mobileview.com. Жизнь в движении.